0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 6 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los temas de hoy son Argentina, Donald Trump y Canadá. Bueno, la columna de hoy es un tema que se veía venir desde el jueves a la noche, específicamente cuando pasó el hecho que conmocionó al país y conmocionó al mundo porque, bueno, luego se ha hecho eco de esta noticia en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos también. Fue el atentado, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esto pasó el jueves a la noche cuando ella volvía a su residencia en Recoleta, en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Había una, eh, una multitud de militantes esperándola, entre los que se encontraba este atacante que se logró mezclar y se acercó lo suficiente a la vicepresidenta como para gatillar un arma cargada a centímetros de su cara dos veces. Ahora, ¿por qué hablamos de intento de magnicidio y no directamente magnicidio? Bueno, porque por una de estas cuestiones de la vida, el arma tenía cargadas cinco balas, pero no había ninguna en la recámara al momento de apuntar. Entonces, lo que se ve en los videos del momento y demás es como el atacante hace el gesto de gatillar. O sea, gatilla dos veces el arma, pero el disparo no sale. Y luego es reducido y, bueno... Eh, digamos, controlado no por primero los militantes que estaban ahí en, las, en el momento y luego finalmente los efectivos policiales que se acercan y lo reducen, lo detienen, lo llevan a la comisaría y lo mismo hacen, bueno, incautan el arma y empieza todo el proceso de investigación. Este atacante, luego de ser detenido eh, por los efectivos policiales, fue identificado como Fernando André Zabag Montiel, de 35 años, de origen brasileño y nacionalizado argentino. Él llevaba varios años viviendo acá en el país y con su, con su ciudadanía, ¿no? Eh, y bueno, según la información que recuperaron los periodistas a través de sus redes sociales y algunas entrevistas que él había hecho en móviles periodísticos, le, bueno, lo que se, se sabe de él, digamos, es que es una persona que era abiertamente opositora a Cristina Fernández, así como a la administración actual argentina, que es, el, digamos, de ideología peronista. Entonces, bueno, él había manifestado como su desacuerdo con varias decisiones que había tomado el gobierno y estaba como abiertamente en contra. Y además luego surgieron otras cuestiones más relacionadas con su personalidad que tenía que ver, bueno, por ejemplo, eh, en una de las fotos se ve que tiene un tatuaje en el, el codo, que es un tatuaje de un sol negro, una simbología asociada al nazismo y de hecho como a una especie de... de, de de grupo dentro del nazismo, muy extremista, muy radical. Entonces, eh, bueno, evidentemente tenía una personalidad muy específica y la investigación en estos días ha avanzado lo suficiente como para recabar la suficiente cantidad de pruebas en su contra. Quiero decir, además de todos los testigos que estaban ahí presentes, porque había un buen número de militantes y de partidarios afines a la vicepresidenta y a su partido, eh, estos militantes estaban con sus teléfonos celulares porque justo estaba llegando la vicepresidenta, entonces hay muchos que empezaron a grabar para grabarla a ella y, bueno, saludarla además y, bueno, sin querer esas grabaciones luego terminaron registrando el momento exacto en el que el atacante saca la pistola e intenta dispararle a la vicepresidenta. Una de estas pruebas que refuerza la culpabilidad de Sabag en, en este atentado es el hecho de que en estos videos se ve como la persona que le dispara a la vicepresidenta tiene un tatuaje en la mano que luego se ha identificado en Sabag, es decir, tiene como el mismo tatuaje, ¿no? Y además, muestras de ADN en el arma. Los últimos avances de la investigación tienen que ver con su novia, su pareja, que es Brenda Uliarte. Ella declaró que no había tenido contacto con Zabac los días previos al hecho, pero luego se recuperaron videos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la ciudad que la muestran alejándose de la zona cercana al ataque, es decir, de la zona aledaña a la residencia de la vicepresidenta, luego de que los manifestantes y la policía redujeran a eh, su pareja, a Sabag eh, que, bueno, había tratado de, de cometer este magnicidio. Y Uliarte, también por información recabada por los periodistas en redes sociales y demás, también tenía una postura muy antigobierno, anti, -gobierno, anti eh, la vicepresidenta, ¿no? Que, bueno, era algo que compartía con su pareja, quien es finalmente la persona que ejecuta este hecho. Lo que se está investigando ahora es qué tanta participación y qué tanta complicidad hubo por parte de ella. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este momento? Si ustedes nos leyeron la semana pasada, yo hice un pequeño titular hablando sobre la conmoción que había en torno a Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la causa de vialidad. Esta causa es un poco lo que ha hecho... Lo que ha agitado la masa social ¿no? y lo que ha hecho que mucha gente salga a la calle y por eso el día del, ata del ataque había mucha gente, muchos militantes esperando a la vicepresidenta. Esto no es algo que pase seguido, la estaban esperando en la puerta de, de su casa, de su residencia, pero tiene que ver con este contexto que es la causa de vialidad. ¿Qué pasa? El fiscal Diego Luciani, en el marco de esta causa de vialidad que originalmente se levanta contra Lázaro Báez, que es un empresario acusado de participar en la concesión ilícita de obras viales a favor de empresas de su propiedad, pero con la complicidad del gobierno kirchnerista, tanto de Cristina como de su marido que falleció en 2010, que fue también presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Eso se los expliqué mejor en ese titular, pero bueno, básicamente lo que dijo este fiscal es que a Cristina le correspondía, lo que pidió es. Una condena para ella con una pena de prisión efectiva de 12 años y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esto último fue particularmente polémico porque, bueno, el año que viene tenemos elecciones a nivel presidencial, ¿no? Y hay mucha expectativa de que Cristina vuelva a presentarse. Bueno, en las elecciones pasadas se presentó junto con Alberto Fernández, que es el actual presidente, ella en el cargo de vicepresidenta, pero hay mucha expectativa de que ella vuelva a ser presidenta. Entonces, la posibilidad de que. Eh, bueno, a raíz del pedido de este fiscal y de lo que se, se resuelva en este juicio, ella no pueda ocupar cargos políticos, lo que hizo fue agitar a mucha gente y eh, levantar muchas preocupaciones, ¿no? Acá es cuando les, les digo que eh, a nivel social se agitó mucho y la situación política hizo que hubieran muchas tensiones, eh, digamos, a nivel eh, de la gente en Argentina, y es lo que desató un poco esta costumbre de marchar cerca de la residencia de la vicepresidenta. Primero fue una marcha eh, anti-Cristina eh, de opositores que bueno fueron a manifestarse eh, en contra de la inocencia de la vicepresidenta y luego hubo una contramarcha de eh, afines a Cristina, que fueron al mismo lugar a manifestarse a favor de su inocencia en esta causa de vialidad. Entonces, este barrio porteño ¿no? de, de Recoleta, donde tiene su residencia Cristina Fernández, se volvió un escenario habitual de marchas, protestas y mucho movimiento de gente. De hecho, los días anteriores al ataque de este hombre, de Sabag, ella había pedido un, un pequeño refuerzo en la seguridad porque el clima estaba muy tenso y más allá de, de los militantes que iban a defenderla, que bueno, se entiende que estaban de su parte, ¿no? También había mucha gente en contra de ella y con mucho con mucho sentimiento de odio, ¿no? Que bueno, ya le vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero que iban a marchar a la puerta de su casa, entonces era un entorno bastante inseguro. Ese es el contexto de la multitud que esperaba a Cristina cuando ella, eh, bueno, nada, llega a su casa y pasa esto de, de, del ataque, de hecho, la razón por la que hay tantos videos sobre ese momento es porque muchos de ellos proceden de los celulares de los mismos militantes que estaban grabando cuando ella llegaba, si la saludaban, eh, le pedían un autógrafo o que le firmara una copia del libro que ha escrito, etc. Eh, y bueno, quedó registrado sin querer el momento en el que el atacante saca el arma y le intenta disparar. Además, en estos videos también se ve cómo son los propios militantes los primeros en tratar de reducir a esta persona, a Zabag, eh, que bueno, luego de que hace el intento fallido de disparar y la gente se da cuenta de lo que está intentando hacer, se ve cómo lo, lo, lo alejan de la vicepresidenta, lo reducen y después recién vemos llegar a los efectivos policiales a la escena. O sea que, digamos, la primera reacción fue incluso de los propios militantes que estaban ahí presentes y que se dieron cuenta de lo que este hombre estaba intentando hacer. A todo esto, Cristina declaró que ella nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando y en el video se ve cómo ella se agacha, porque es que, claro, había tanta gente en el momento, ¿no?, que lo que pasó fue que alguien al parecer le dio un libro para que lo firmara y ese libro se cae al piso, entonces se ve como el atacante saca el arma y gatilla a centímetros de la cara de Cristina y ella justo se agacha y lo que en un primer momento pareció que ella se agachaba por reflejo al arma, en realidad fue porque se agachó a recoger este libro que se había caído pero en ningún momento ella se dio cuenta entonces en esto que ella se agacha y el resto de gente ahí al lado se da cuenta de lo que está haciendo este hombre, lo reducen lo apartan, llega eh, seguridad la tratan de alejar a ella e ella como que permaneció muy ajena a todo esto y probablemente haya entendido mejor lo que ha pasado incluso la gente de seguridad que estaba con ella, yo creo que no dimensionó en ese momento exacto lo que estaba pasando pero bueno, luego habrá ella reconstruido pero el hecho es que mientras pasó estuvo bastante ajena a todo lo que estaba pasando por la cantidad de gente que había el tumulto y es como que en toda esa confusión, bueno, fue que tuvo la oportunidad del atacante para acercarse tanto a ella y bueno, y estar como tan cerca de lograr su cometido ¿Qué pasó después? Bueno, una vez que se empezaron a difundir estos videos, eh, bueno, los ...lógicamente primero en redes sociales... ...pero muy rápidamente llegó a los medios... ...y se empezó a hacer cobertura mediática del tema empezamos a ver las respuestas de los distintos dirigentes políticos, tanto del de partido oficialista, que es el partido de Cristina, la coalición de Cristina, como de los opositores y los principales referentes de la oposición. Que acá hay algo muy interesante para analizar, no lo quise poner en escrito para no hacerlo tan largo, pero se los comento rápidamente, y es el hecho de que, bueno, obviamente todos los referentes aliados a Cristina se manifestaron en contra, pero en la oposición Hubo una gran diferencia entre los candidatos opositores que y, y los candidatos y los, y los funcionarios opositores, por ejemplo eh, Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno, es eh, un cargo muy similar a la gubernatura, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital y es donde pasa todo esto. Bueno, Larreta fue el primero en uno de los primeros en salir a eh, repudiar este acto de violencia. Pero la reta está dentro del PRO, que es la, la coalición opositora, ¿no? Y eh, la presidenta del de PRO, que es Patricia Bullrich, ella en redes sociales no se expresó en repudio al ataque. Lo que hizo después del de comunicado del presidente, que ahora voy a explicar un poco mejor qué fue lo que dijo, fue decir que era un acto de violencia individual y que como que se estaba, o sea, como que se estaba aprovechando políticamente este acto de violencia individual que habían tenido contra la presidenta. Una postura muy crítica y de hecho, eh, bueno, al menos en mi opinión, muy perjudicial para el clima de violencia que ya se veía en las calles y que finalmente culminó con este ataque, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que ella no lo repudiara hizo que abrió la puerta a pensar que quizás no estaba tan en contra. Mientras tanto, Cristina Fernández cosechó repudios a su ataque en los líderes de prácticamente toda Latinoamérica que se empezaron a manifestar vía redes sociales y a dejar sus mensajes de apoyo. La única el único faltante fue Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil. Bolsonaro en varias oportunidades se ha manifestado en contra de la administración peronista, del gobierno, bueno, de Cristina, pero también de su partido, su ideología, que es una ideología muy afín y que en su momento estuvo muy relacionada y bueno, sigue estando teniendo un estrecho vínculo con la figura de Lula da Silva que como sabemos es el principal oponente de Bolsonaro en las elecciones presidenciales que están próximas a darse en Brasil. Lula da Silva sí que condenó el ataque y bueno, tiene como muchas similitudes ideológicas con Cristina y con el gobierno de los Kirchner con la ideología peronista entonces, eh, bueno, un poco quizás este silencio de Bolsonaro tuvo que ver con eso, lo cual es una lástima porque no deja de ser un ataque a la vicepresidenta, de hecho recordemos que a Bolsonaro también le pasó le pasó en calidad de candidato no eh, de presidente, pero bueno también tuvo una situación similar pero en el resto de los países de Latinoamérica sí que sus presidentes, sus jefes de gobierno jefas de gobierno, se manifestaron en contra de lo que había pasado, hubo mucho eco internacional, y ahora ya cierro contándoles un poco qué fue lo que dijo el presidente, que habló unas tres horas después del ataque en cadena nacional, porque él básicamente lo que hizo fue declarar feriado nacional el día siguiente, el día viernes 2 de septiembre en Argentina fue feriado y fue un feriado destinado a que los argentinos y las argentinas de alguna forma dijo eh, para que en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida esto fue una convocatoria un poco tácita que luego el Frente de Todos que es el, la coalición que contiene los partidos afines a el gobierno actual, la hizo efectiva básicamente convocando marchas en todo el país en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta estas marchas, como les digo, tuvieron lugar en los, las principales ciudades de todas las provincias, creo eh, fueron particularmente multitudinarias en Buenos Buenos Aires, que tiene una densidad poblacional alta. Yo estuve acá en la marcha de, que hubo en San Juan y lo que pasó en San Juan pasó en, en básicamente todas las otras marchas eh, y fue una ausencia importante de la oposición, que pese a que hubieron figuras de la oposición destacadas que... Repudiaron el atentado vía redes sociales, vía comunicados y demás, no se hicieron partícipes de las marchas y, la, y calificaron a este feriado como un feriado militante, ¿no? como un aprovechamiento de lo que le había pasado a Cristina con fines políticos y esto nos lleva un poco a el clima social que hubo con toda la cuestión del atentado, algo que a mí en lo personal como politolo, como estudiante de, de ciencias políticas y como estudiante de, de periodismo me preocupó mucho Bueno, la cobertura de, de periodística en Argentina se enfocó mucho en los mensajes de odio que se alientan desde los medios de comunicación, pero también es muy chocante y muy impresionante ver la violencia que hay en la gente y que la gente no, o sea, y la forma en la que mucha gente no hace una autocrítica de esos niveles de violencia que se mantienen al hablar de ciertos políticos o de ciertas ideologías. Argentina actualmente, eh, bueno, es como la podemos dividir en dos, ¿no? Está eh, afines a Cristina, afines al peronismo y anti kirchneristas anti-peronistas. Entonces ese sisma, esa grieta, hace que no solamente sea sumamente difícil construir un país, un proyecto conjunto Sino que también cuando son discursos Que desde los medios se alientan a, Hacia emociones como el odio ¿no? Y esta, esta cuestión enseguecida De no, no pensar al otro como una persona Sino como un enemigo Esta dinámica de son ellos o nosotros Hace que bueno los, los índices de, de violencia en la gente Tiendan a aumentar Y luego terminen en cuestiones Como las que vimos el jueves a la noche Entonces mediáticamente hubo una, una crítica importante sobre esto, sobre todo de los medios que son más tolerantes con el peronismo. Hay otros medios abiertamente opositores que no lo trataron así y, de hecho, eh, una de las cuestiones que fue más eh, fuerte y que también fue muy criticada vía redes sociales fue el hecho de que dos de los principales diarios de Argentina que son opositores al kirchnerismo y al peronismo, bueno, sacaron notas para explicar un poco lo que había pasado y para explicar por qué el arma no había funcionado y sacaron una especie de guía paso a paso, un instructivo de cómo cargar correctamente un arma y cómo eh, hacerla funcionar, ¿no? Esto así tal cual, como guía o paso a paso para cargar correctamente un arma con gráficos, con dibujos que a mí en lo personal me parece información sumamente peligrosa dado el contexto y que aparte da un mensaje desde estos medios como un poco, bueno... Eh, o sea, sabiendo el tipo de lector que tienen y, y el, el, el lugar que ocupan en el espectro político, bueno, es eh, información muy delicada, ya me dirán ustedes si comparten esta, esta opinión, si no, es una opinión, pero también vi mucho eco en redes sociales, mucha gente opinando de la misma manera, porque fue muy, muy fuerte ver eso eh, en una nota al otro día, es decir, el viernes, luego que la noche anterior habíamos tenido un atentado contra la vicepresidenta de la nación. La jornada del viernes, si yo tuviera que definirla o caracterizarla en una palabra... ...diría que fue sumamente desesperanzadora porque de alguna forma puso en evidencia cuestiones que en realidad se vienen dando en el país hace un montón. La grieta de la que tanto se habla acá, esta, esta división irreconciliable entre una postura y la otra, no es nada nuevo, pero fue, a mí en lo personal me, me resultó muy doloroso ver cómo eh, desde la oposición no y desde toda la gente que no comparte en general la ideología o la... Bueno, todas las acusaciones, lógicamente, de, de corrupción y demás que tiene el gobierno de Cristina, el gobierno peronista, es como... Hay muchas cuestiones ahí que influyen, pero digo cómo esta opinión eh, de repente se convirtió en algo que desacredita cualquier cosa que provenga de ese lado. Entonces, de repente había muchísima gente y muchísima gente, mucha más de la que yo me hubiera esperado, muy dispuesta a pensar que era estaba todo armado y a no preocuparse, digamos, a no a no dejar que la situación le generara una preocupación porque era obvio que era como un circo, que era actuado y que es forma parte de las estrategias de los peronistas para, bueno, que le tengan lástima a Cristina y hacer que la gente la vote en las elecciones. Que no digo que no sea válido tener esas dudas y esas desconfianzas porque también es cierto que eh, la historia de nuestro país se basa en muchas decepciones a, a nivel de políticos, ¿no? Muchísima, mucha corrupción, mucho robo, es como, entiendo que forma parte de, de la memoria colectiva y de las heridas colectivas que tenemos en torno a la política y a la dirigencia que hemos tenido los últimos años en el país, pero sí me parece muy fuerte que haya sido la primera respuesta de muchas gente ante una cuestión como la que se vivió el jueves a la noche entonces a mí como politóloga lo que me quedó dando vueltas en la cabeza es la gran pregunta de después de lo que pasó este jueves ¿cómo hacemos para construir un proyecto de país que es la Argentina que estoy segura que todos queremos ver, ¿no? Bueno, sepan disculpar la extensión, se me ha ido un poco el tiempo con estas apreciaciones extra que he agregado, pero es que, nada, el tema me toca desde una esfera muy personal y me parece importante compartir con ustedes eso también, creo que que es parte de hacer buen periodismo el ser honesto con cómo nos atraviesan ciertas cosas cuando nos atraviesan diferente a lo que el resto de las noticias usualmente hace bueno, espero que sepan disculpar que el podcast se me haya ido un poco de las manos y dure bastante más de lo usual por, bueno, todas estas apreciaciones, todas estas notas de color que he ido poniendo a lo largo de la columna. Pero bueno, me parecía importante ser honesta con ustedes sobre cómo me atraviesa esta noticia a mí, porque es bastante diferente de cómo me atraviesan otras noticias de las que usualmente hago cobertura en la weekly. Pero ahora sí, pasamos a los otros dos titulares. Esta vez se los voy a contar yo, no Emilio, porque tuvo un problemita con el micro. Pero, nada, vamos a tratar de ser breves para no robar Darles más tiempo de su martes. El primer titular, como les adelanté, tiene que ver con Donald Trump y específicamente toda la causa en torno a estos, esta información confidencial, estos archivos confidenciales que se encontraron en su propiedad en Mar-a-Lago. La noticia es que una jueza federal aceptó la petición del expresidente de asignar un perito especial para que analice los materiales incautados el pasado agosto en este registro que, como les dije, se hizo en la, pro en la propiedad del expresidente. El objetivo es buscar documentos que puedan estar protegidos por privilegios ejecutivos y de abogado cliente. Un detalle que probablemente vale la pena señalar es que esta jueza, que es Aileen Cannon, fue designada en el cargo por Trump y confirmada por el Senado de mayoría republicana en noviembre de 2020. ¿Dónde nos deja esto? Bueno, ahora los abogados de uno y otro bando tienen que presentar candidatos para desempeñar la labor de perito especial, algo que sin duda va a dilatar el proceso legal y la investigación paralela contra Trump. Cerramos con un titular desde Canadá, donde uno de los sospechosos de llevar a cabo una matanza de apuñalamientos en una reserva indígena canadiense este pasado domingo fue encontrado muerto al día siguiente. El otro sospechoso sigue desaparecido y las autoridades aseguran que es hermano del fallecido. Canadá vivió una jornada de muchísima conmoción este domingo después de que ambos hombres, Damien y Miles Sanderson, supuestamente apuñalaran a 28 personas y mataran a 10 de ellas. Es una de las mayores matanzas vividas en la historia reciente de Canadá, un país en el que los homicidios son bastante excepcionales, sobre todo si comparamos con su vecina Estados Unidos. Los ataques se produjeron en varias localizaciones de la provincia de Saskatchewan, incluida la aldea de Weldon y la reserva indígena de James Creek, Cree Nation, una comunidad de unas 2.500 personas. Lejos de eso, todavía hay varios detalles que es necesario esclarecer de la situación. Por un lado, el motivo de los ataques. Las autoridades piensan que los sospechosos tenían como objetivo alguna de las víctimas del domingo, mientras que otras fueron apuñaladas, digamos, de forma aleatoria en lo que fue el, el ataque. Por otro lado también la muerte de uno de los sospechosos porque bueno la policía asegura que las heridas del hermano fallecido también no parecían hechas por él mismo y no descartan que lo matara su hermano. Por ahora las autoridades están buscando a Miles, que supuestamente sería hermano del de fallecido Damien y que bueno, tiene un largo historial criminal. De hecho, ya había una orden de detención contra él desde mayo porque había dejado de ir a las citas obligatorias a las que tenía que asistir como parte de una condena federal previa. Seguiremos atentos desde la weekly a la evolución de estas tres investigaciones, sin querer se nos ha una newsletter con ese factor en común. Y bueno, ya con esto me despido, espero que tengan un excelente martes y nos escuchamos mañana en la edición de la weekly electoral. Adiós.